0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die
1: sogenannte Gegenwart. Und wir begrüßen sehr herzlich bei unserem Föter-Podcast, alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich persönlich, ich bin Ijoma Mangold, begrüße meine Kollegin Nina Power. Hallo Nina.
0: Hi Ijoma ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein. Worüber sprechen wir heute denn? Sag es uns.
1: Wir sprechen über ein sogenanntes Kulturprodukt, um im Sprech unseres Gegenwart-Podcasts zu bleiben. Ein Kulturprodukt, das anzuschauen, mir große Freude bereitet hat. Es ist eine kleine, eine Miniserie. Ich glaube, man sagt Miniserie, wenn sie nur zehn Folgen hat. Und sie heißt Beef. Und Beef ist erstmal ein Ausdruck für Fleisch, aber natürlich auch dafür, wenn man mit jemandem einen Beef hat, nämlich eine wütende Auseinandersetzung.
0: <lacht> genau. Es geht
1: um Wut.
0: Genau, das ist unser, wir machen nichts ohne Metathema natürlich, sonst wären wir nicht der Feuilleton-Podcast. Und das hier ist die große Wut-Folge. Es wird um die Serie gehen, aber auch einfach um die Frage, wer. Ist heute noch wütend? Wo darf wer noch wütend sein? Ist Wut etwas, was eigentlich überflüssig ist? Weil wir natürlich längst alle durchtherapiert und achtsam, wie wir sind, mittlerweile unsere Triggerpunkte kennen, unsere Muster, unsere toxischen und ähm, sie dann eigentlich überwinden können sollten. Also ist Wut etwas, was wir eigentlich achtsam wegatmen sollten?
1: Genau. Oder dient zugleich die Überwindung der Wut, also das Wegatmen der Wut als Mittel der sozialen Distinktion. Denn Beef ist auch ein sehr, sehr soziologischer Film oder eine sehr, sehr soziologische Serie. Stimmt. Aber vorher, traditionsbewusst wie wir sind, steigen wir ein mit dem sogenannten Gegenwartscheck. Genau. Liebe Nina, haben wir uns überlegt, wer anfängt? Oder entscheiden wir das jetzt spontan? Nö, ich
0: fange mal an, oder? Soll ich mal anfangen?
1: Fang du mal an.
0: Gut, also ich habe ein Alltagsphänomen, ein wie immer interessieren mich, ich sage es immer wieder, die postpandemischen Verhältnisse und ähm, Verhaltensweisen. Und Philipp, dem geht das auch so, der hat uns eine Mail geschrieben. Er schreibt  die veränderte Wahrnehmung von Maskenträgern und deren Motive zum Maskentragen. Ich war kürzlich auf dem Wochenmarkt und mir ist an einem Stand ein Verkäufer mit Maske aufgefallen. Da der Markt ja an der frischen Luft ist und Masken hier ohnehin schon sehr lange in der Seltenheit sind, habe ich mich gefragt, warum er wohl eine trägt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass er sozusagen, ich kürze jetzt ab, also dass er nicht mehr denkt, der Verkäufer würde sich schützen, sondern vielleicht sei der Verkäufer infiziert und wolle, die anderen schützen so, also dass dieses überlegen ihm aufgefallen ist, aber auch überhaupt die Maskenträger an der frischen Luft. Und er sagt, vielleicht ist das überhaupt gegenwärtig, dass es nicht mehr so eindeutig ist. Und schreibt uns, hat uns diese Nachricht vom HNO-Arzt geschickt, wo er mit Maske saß, weil er erkältet war. Ich hoffe, mittlerweile geht es ihm besser. Und ähm, tatsächlich ist das was, das Maske-Tragen draußen, also man kann das erweitern auf das rumrätselgefühl warum die Leute draußen Masken tragen. Aber tatsächlich, also... Wir haben uns jetzt so eingegroovt in so manche Leute im Supermarkt ist immer einer oder eine mit Maske, beim Arzt ein paar mehr, weil klar, also da denke ich auch, ist ja auch praktisch erweitert, dass man so denkt, oh, Grippe will ich aber auch nicht kriegen und deinen Schnupfen eigentlich auch nicht, setze ich mal mit, lieber eine Maske auf. Aber mir ist echt deutlich jetzt, jede Woche fallen mir drei Leute auf, die sozusagen, ich übertreibe nur ein bisschen, von Weitem mir am Elbstrand entgegenkommen und alleine oder auf dem Fahrrad Maske tragen. Und da habe ich das Gefühl, das war fast in der Hochzeit der Pandemie war das so. Aber sonst kenne ich das wirklich eher ähm, von meiner Korea-Reise, wo das Leute draußen alleine am Strand getragen haben. Und dieses Rumrätseln ist natürlich gegenwärtig aber auch, Also ihr hattet, du und Lars hattet ja mal eine Maskenfolge gemacht. Ist es jetzt, um zu sagen, hey, ich bin eine besonders vulnerable Gruppe? Da guckt man schon und denkt so, hm, was ist wohl mit dem los? Oder ist es einfach wirklich ein politisches oder ästhetisches ästhetisches Statement so, hallo Leute, es ist übrigens nicht vorbei. So, also dieses, ähm, aber Maske tragen draußen ist für mich, Allein im Stadtbild oder im Parkbild ähm, oder im Straßenverkehr absolut gegenwärtig.
1: Also es fällt mir sehr schwer, mich zu entscheiden, ob ich den Punkt vergeben soll oder nicht. Ob ich streng oder nicht ganz so streng sein soll, weil das Phänomen, das hier beschrieben wird, das ist sehr Gar keine Frage, ein ein gegebenes und ein spannendes und interessantes, aber eines, das natürlich jetzt schon total lange Teil unserer gedanklichen Fantasie und Verarbeitung ist. Ja,
0: wobei jetzt ist es noch mehr, weißt du, es ist jetzt irgendwie ähm, beginnender Sommer und da habe ich das Gefühl, es ist jetzt noch mal eher.
1: Für mich ist so, habe ich den Vorschlag Mhm. verstanden, ist ist das Phänomen, dass man sich fragt, warum trägt diese andere Person. Die Maske, und das passt übrigens jetzt wahnsinnig gut in unsere Folge über die Wut. Und ich rede jetzt von mir, weil ein Maskenträger, das merke ich unmittelbar bei mir, was triggert, nämlich bestimmte Vorurteile, nämlich, oh, der will mir eine Botschaft vermitteln, so wie du gerade sagst, es ist eben noch lange nicht vorbei. Und dann äh, stelle ich mir vor, derjenige, der die Maske trägt, ist so jemand, der glaubt, es gibt so bockige, unverantwortliche Typen wie mich. Den muss man mal demonstrativ zeigen, dass Maske tragen immer noch an der Zeit ist. Die wollen sich schon wieder rauswinden und wollen so tun, als könnten sie quietschvergnügt durch die Welt äh, tirillieren und äh, dem sei natürlich gar nicht so. so. Und das ist natürlich eine absolut ein absolut primitiver Wutreflex von mir. Das weiß ich natürlich auch, aber Wissen setzt ja immer etwas später ein als der Reflex, wenn auch nur den Bruchteil einer Sekunde später. Für diesen Bruchteil bin ich dann, äh, habe ich diesen Wutreflex, den ich dann sofort versuche zu disziplinieren und zu sagen Jummer nicht alles da draußen ist eine Botschaft an dich, auf die du emotional <lacht> reagieren musst. Dieser Mensch wird ganz andere, rationale oder was auch immer, geht mich auch gar nichts an, Gründe haben.
0: Na, bei mir ist es dann auch eher so, dass ich denke, so, ah, wer weiß, was der weiß, vielleicht macht der gerade Chemotherapie oder irgendwie, vielleicht hat er zu genau. Hause jemanden. Also es ist eher so eine ja. ähm, Sichtbarmachung möglicher, also es gibt ja doch diesen Satz, passt jetzt auch zu unserem Thema, don't judge people, you never know their story oder irgendwie sowas. Also jeder hat da irgendwelche Pakete und wir denken, es ist einfach nur ein Idiot, aber der hat schon seine Hintergründe. Und das finde ich, um das jetzt nochmal doch ein bisschen stärker zu machen, vorher war es ja so, also wann ist die ähm, Maskenpflicht in den Arztpraxen weggefallen? Es war irgendwie gefühlt vorgestern.
1: Ja, das war erst, das weiß ich, weil ich so oft beim Arzt war, war erst Anfang April.
0: Genau, und es ist jetzt einfach Sommer oder beginnender Sommer und das würde ich schon stark machen, weil vorher kannst du noch sagen, okay, oh, jetzt ist hier immer noch so schlecht Wetter. Also wer es jetzt trägt, Triggert dieses Gefühl viel doller als noch vor in der dunklen Jahreszeit zum Beispiel?
1: Naja, ah allein schon die Tatsache, dass es, dass es so aus uns heraussprudelt und man so vieles dazu sagen möchte, drückt aus, dass es uns bewegt und äh, etwas, äh, was uns bewegt, muss ja äh, gegenwärtig sein. Zumal ich jetzt auch noch mal selber diese Frage: Aha, ziehe ich mir eine Maske an, weil ich Corona habe, aber doch schnell noch vorher im Supermarkt Wasser kaufen muss, um die Quarantäne zu überstehen. Ich hatte, war ein Nachzügler, ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ich hatte tatsächlich. Tatsächlich jetzt im April Corona. Nee, war
0: jetzt nicht. nicht mitbekommen.
1: Ne? Ah ja, und ich hatte noch vorher nie Corona gehabt. Und ich dachte auch, ich sei auf diesen Punkte unverwundbar. Aber es hat mich dann so heftig erwischt. Es war richtig, boah, auch danach, nach der Infektion, war ich eine Woche lang todmüde und erschöpft. Und das war so eine seltsame Zeitversetzung, dass man dieses Phänomen, wenn es echt nicht mehr modisch ist, nicht mehr angesagt ist, dass man dann so als Nachzügler ist, alleine, ohne spektakuläre Anteilnahme. kann niemand mehr erzählen. Kann man niemand mehr erzählen. (lacht) Dabei war ich total fasziniert von der Wucht, mit der so ein Virus zur Strecke bringt. Das ist schon eine interessante Erfahrung. Schön. Okay, wie hieß der Einsender? Philipp. Philipp. Philipp, vielen Dank. Du hast Nina zu einem wohlverdienten, Punkt verholfen. Ich habe ein Phänomen anzubieten, das so ein bisschen, Nina, das bitte ich, dass du das in Rechnung stellst, ein bisschen altersabhängig ist. Du, Nina, wirst noch zu jung sein, um äh, diese Erfahrung zu machen. Aber ich bin genau in dem Alter, wo Freunde aus meiner Alterskohorte mir das immer erzählen, nämlich ins billigere Fitness gehen, um <lacht> schönere Menschen zu sehen. Und das finde ich so faszinierend, weil das war früher... Immer andersrum. Man ging früher ins teurere Fitness, weil da die schöneren Menschen waren, weil damals gewissermaßen die Einnahmedifferenzen stärker äh, der Schönheitsselektor waren. Während wenn man erstmal 50 ist, ist die Frage, soziale Klasse hat viel weniger Auswirkungen auf die Schönheit als die Frage des schieren Alters. Und weil natürlich mehr junge Menschen, Studenten und so weiter in ein billigeres Gym gehen, ist es dann für alte oh Gott, Knacker oh wie meine Alterskohorte <lacht> interessanter in billigeres Gym zu gehen. Ich
0: finde das schön, dass du das jetzt so genderneutral vorgetragen hast, ja. dass man nicht das Gefühl hat, man, die, man, man blickt so in, die, in eine alte Lustmolchhölle, wo nee, man sagt, nee, wir gehen jetzt alles zu McFit, damit wir die Studentinnen uns anglotzen können. Okay, nee,
1: aber ich glaube wirklich, es geht gar nicht um die Geschlechterdifferenz, okay. sondern auch im Landfall. Es geht ja um Falle, generelle SDE, okay. Ja, einfach, dass da halt äh, besser definierte äh, Körper. <lacht> Und weißt du, das ist wirklich so, mit jedem Jahr, dass man älter wird, die Freude an gut gebauten, äh, mit klar definierten Muskeln versehenen Menschenkörper und ich wirklich völlig wurscht ob Männer und Frauen nimmt sehr, sehr zu. Man findet es einfach schöner, äh, je weniger man es selber verkörpert, das noch zu sehen. Ach, so schön kann der menschliche Körper gebaut sein.
0: Also Ijoma, ich ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. Ähm, Du kriegst aber irgendwie einen einen Punkt für mich zum Lachen bringen und viele da draußen, glaube ich, auch einen einen Skurrilitätspunkt, extra ijoma punkt Heute. Ähm, (lacht) Ich danke dir. Aber ähm, was mir da einfiel, ist: Vorher hast du ja gesagt, Ijoma, es geht nicht nur um dich, wenn jemand eine Maske trägt, will der dir. Aber hier könnte man ja sagen, ja, es ist einfach lustig, weil man denkt, beim, beim Sport geht es ja eigentlich echt um dich ja. und das, das Setting ist egal, es muss ja nur um deinen, es muss ja darum gehen, ob, ob du da gut trainieren kannst. Sogar. Nein, Entschuldigung,
1: aber. Menschen anschauen ist doch das Wichtigste. Okay, verstehe. Also egal, was man macht, also, selbst im Zug <lacht> wählt man sich manchmal einen Platz, weil man lesen will und nicht gestört werden will, dann sollen da möglichst wenig Leute sein, aber manchmal ist man so gut gelaunt und denkt, ach, ich will noch mehr Menschen sehen, wo habe ich einen guten Blick, so.
0: Okay. Also von mir kriegst du gut gelaunt diesen Punkt äh, hinterhergeworfen. Und ähm, vielleicht können wir da ja noch mal mehr über deine Gym, über deine Billo-Gym erfahren in Zukunft.
1: Ähm. Nina, nur weil jetzt ja gerade hier der Sommer beginnt. Auch jetzt, jedes Jahr, seit ich denken kann, und das nimmt auch überhaupt nicht ab, wenn der erste warme Sommertag kommt und die Menschen plötzlich mehr nackte Haut zeigen. Das ist doch immer wieder bewegend. Man läuft vergnügt durch die Straße und denkt sich, ah, wie sich hier die Menschen, und zwar wie Männer wie Frauen plötzlich sich so anders darstellen nach dem langen Winter in den berühmten Daunenjacken, wo alle Menschen nur noch wie so eine Pellwurst aussahen. Nee, äh, Menschen schauen, finde ich, ganz entscheidend.
0: Schön. Ijoma, mein zweiter Punkt äh, weist schon sehr auch wieder auf unser Hauptthema hin. Und zwar noch mehr als eben bei der Maske, glaube ich. Und zwar ist es etwas, was ich auch wieder, du sagst es gerade, man sieht mehr mehr Haut, Menschen... Sind mehr auf den Straßen und auch auf den Spielplätzen, verweilen sie noch länger und da ist mir etwas bestimmt latent schon länger so. Wir hatten ja mal eine Folge über Trauma und da ging es auch um das Schimpfen mit Kindern und dass man die dabei nicht traumatisieren möchte und über die ganzen Ratgeber wie man ähm, achtsam kommuniziert und gewaltfrei und so weiter. Und ich möchte wirklich bei diesem Punkt, du kannst dich meinetwegen lustig machen, ich möchte das nicht. Ich möchte auch an die ganzen Millennial-Eltern inklusive mir selber wirklich das anerkennen, wie sehr man versucht, nicht zu schimpfen und wenn, dann irgendwie achtsam zu schimpfen. Meine Beobachtung ist, man könnte sie das Millennial-Eltern-Schimpfen nennen, was ich jetzt gerade in dieser Jahreszeit sehr viel draußen wieder beobachte, Und zwar ist es sozusagen der Versuch, wenn sich die Situation verfahren hat in einer stressigen, also morgens auf dem Weg zur Kita, ja, Kind bleibt mit Laufrad stehen, Mutter rast vor und dann geht es halt nicht weiter und es gibt ganz viel Druck auf diesem Kessel und so. Und jetzt versucht man alles umzusetzen, also Mann als Elternteil. Fährt zurück, geht achtsam in die Knie, guckt also auf Augenhöhe kommunizieren. Ja, guckt dem Kind in die Augen, sagt, sendet die berühmten Ich-Botschaften, sagt, du, ich verstehe, dass du jetzt ganz schön, du möchtest jetzt lieber, wahrscheinlich jetzt lieber hier stehen bleiben, aber weißt du, es ist folgendermaßen und die Stimme bleibt ruhig und so weiter. So und nun ist es aber ja manchmal objektiv so, dass dieses Kind in der Trotz- Autonomiephase, whatever ist und ist einfach, also es soll ja eskalieren, das gehört ja dann zum gesunden Entwickeln dazu und man selber oder die Situation ist halt schon so verfahren, man selber ist auch so unter Druck und dann gibt es so ein neues schizophrenes Schimpfen, was aus Achtsamkeit und Schimpfen abwechselnd, das ist wichtig, also es ist nicht so, dass man also zuerst ruhig bleibt, dann ausrastet, sondern es ist ein Wechselspiel zwischen, dass man sich selber wieder einfängt, so wie du mit deiner Maske und sagt, nee, scheiße. Und dann kommt sowas raus, dass man hört so, du, Entschuldigung, Noah, ich bin jetzt laut geworden, schimpfen ist nicht toll, das wissen wir, ähm, Entschuldigung. Und dann rastet man aber nochmal aus. Also es gibt jetzt so eine, genau, diese diese Zirkel an Achtsamkeit und Ausrasten, die, ja, höre ich doch recht viel gerade auf den Straßen.
1: Du hast den Punkt, obwohl ich in diesem Milieu nicht so sehr viel Erfahrung habe, aber manchmal bekommt man es natürlich mit und den Satz, dass sich Eltern entschuldigen dafür, dass sie die Stimme erhoben haben, den habe ich in der Tat schon öfter gehört. Ich schüttel dann immer so ein bisschen den Kopf, weil ich auch denke, das ist doch hier gerade ein Eskalationsspiel und die Gegenpartei möchte möchte einen ja gerade dazu bringen, da einzusteigen. Aber wer bin ich da über andere zu urteilen? Es ist in diesen Situationen. Ich denke immer nur, naja, nee, klar, manchmal muss man auch einfach auf den Tisch hauen. Aber es ist, auf den ich Tisch glaube, hauen. es ist
0: ähm, das, was wir gleich besprechen werden, in Mikro, Mikro und Elternbubble. Ja, aber ich
1: glaube, unsere, unsere Serie ist echt sehr, sehr gegenwärtig, gell? Genau. Die ragt hier gerade jetzt schon in alles rein. Nee, genau. ja, sehr schöner Punkt, wird gerne gewährt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Vorschlag. Den hat eine Hörerin, die Linda aus München, uns geschickt. Der ist sehr, sehr schön, wie ich finde, hat nur den kleinen Nachteil, dass er versehen ist mit einem Foto und zwar einer geschalteten Werbeanzeige des Goethe-Instituts und das ist eine eine Stellenausschreibung. Und das Goethe-Institut sucht. Man sieht eine eine Frau mittleren Alters, die so kultiviert verantwortungsvoll aussieht, ganz sympathisch, lächelt, vielschichtig, viele Facetten vermutlich hat, aber auch sehr, aber auch ordentlich und korrekt ist. Also Goethe-Institut, nicht wahr? Und drunter steht Manager. Asterix in, Manager in, im Bereich Kundenservice. Jetzt kommt's Klammer auf. Und da steht ja normalerweise ein MWD, männlich, weiblich, divers, Klammer zu. Und hier steht in dieser Klammer nicht MWD, sondern Mensch und Mensch mit kleinem m geschrieben. Mhm. Das ist, glaube ich, alles wahnsinnig wichtig, weil da saßen ungeheure, sensible ähm, Gegenwartsbeobachter am Werk, als sie diese Anzeige entworfen haben. Und Linda schreibt Toll, und es trifft mit dieser Wortwahl dann auch noch so in die aktuelle Gegenwart. Mensch versus KI. Also hier wird ein Mensch mit all seinen menschlichen Qualitäten gesucht. Schön. Ja, dem finde ich, gar nicht so viel hinzuzufügen, außer, was ich so geil daran finde, noch eine Paradoxie. Weil wenn in der Klammer Mensch steht, will das ja ausdrücken, wir erheben uns über alle diese kleinlichen Kategorien, in die man Menschen einteilen kann. Denn alle haben etwas Gemeindes, diese überreiche Individualität, die einfach nur noch im Gattungsbegriff Mensch zum Ausdruck kommt. Aber dem widersprechen sie performativ sogleich, indem sie dann doch eine extra Distinktion reinmachen, indem sie das Mensch klein schreiben. Das aller selbstverständlich zu sagen, alle Menschen sind ja, halt Menschen, ja dann, muss, hätte, dann müsste man sich gar nicht dieser super Differenzierung mit dem kleingeschriebenen M, das ganz viel mit an Botschaft vermittelt. Man weiß zwar nicht ganz genau, welche Botschaft, aber jedenfalls irgendeine der Modernität. Ein großgeschriebenes M, das wäre irgendwie antiquiert. Das kleingeschriebene M man merkt man ist Ausfluss eines sehr langen Reflexionsprozesses, der der intendierten Botschaft, wonach es doch völlig klar ist, dass wir alle Menschen sind, dann auch wieder widerspricht. Also äh, großartig. Manager im Bereich Kundenservice. Ja, so ein
0: bisschen müsste man jetzt wissen, warum das kleine M da ist. Dann ist es so ein bisschen wie letztens ähm Lars hatte ich, glaube ich, mal so einen Punkt hinterher hinterhergeworfen. Also es gibt nur ein kleines Zögern, wo ich so denke, okay, so kriegt man, kann man sich natürlich jetzt hier jahrelang durch den, oder noch ein Jahr lang vielleicht durch den Gegenwartscheck hangeln, wenn man immer wieder nur diese Beobachtung nimmt, was sich da jetzt alles verändert hat. Ich fand aber den KI, wie heißt sie, Linda, Linda. Äh, den KI-Moment da drin, finde ich auch ganz schön, weil wir ganz mhm. viele, wir kriegen auch viele Vorschläge und werden das... Sicher noch häufig haben dieses ähm, darauf hinweisen, dies ist keine KI-Nachricht. Und dass das da noch mit anklingt, das äh, mag ich daran. Das ist nicht nur dieses so, oh, wir haben nachgedacht und es ist mega kompliziert und das ist jetzt, wir sind vorne dabei, weil also der Überbietungswettbewerb, wie man es nun am richtigsten macht aber warum das m klein geschrieben ist, weißt du? Nicht.
1: Nee, nee, auch das mit KI ist jetzt einfach nur Lindas Interpretation, die mir sehr nee, nee, gefällt. Nee, das
0: finde ich mir auch, deswegen will ich sagen, die Drehung das aber das ist nur der
1: Resonanzraum, ich weiß, mhm. glaube gar nicht, dass die Entwerfer der Anzeige äh, da an KI gedacht haben. Ich würde auch denken, dass der Gegensatz von KI Eher das großgeschriebene, der großgeschriebene Mensch ist. Also irgendwie der, der reale Mensch, der da auf der Straße rumläuft und der, den schreibt man nur mal mit großem M. Ja,
0: nur mit Großbuchstaben und Tippfehler.
1: Der Mensch mit, das ist wichtig, der Mensch mit dem kleingeschriebenen M ist übrigens kein realer Mensch, ja? Also wenn man drüber nachdenkt, hey, der Mensch, der hier auf der Straße läuft, den schreibt man nicht mit kleinem M. Das ist eine ganz merkwürdige Abstraktion. In diesem kleinen M, ach, ich werde schon sehr misstrauisch. Je länger ich darüber nachdenke, ich glaube, möchte nicht zum Kundenberater. Kundenservice-Bereich-Manager in beim Goethe-Institut werden, weil ich möchte kein Mensch mit kleingeschriebenem M sein.
0: Und Ijuma, ich möchte das auch nicht. Ich möchte, dass du bei, <lacht> bei uns bleibst und bei mir bleibst und ich möchte jetzt mit dir über Wut sprechen. Oh ja. Lass uns über Beef reden, unser Hauptthema. Über diese Miniserie, vielleicht erzähle ich ein bisschen da. also man kann sich kaum retten. Wir haben eine lange Liste hier in unserem kleinen ähm, Aufnahmelaufzettelchen. Das Gegenwärtige daran springt ein Also es ist zum einen der Style, du hast es schon gesagt, kleine kurze Häppchen, die Folgen sind nur 30, 35 Minuten lang. Es gibt am Anfang so kunstvoll gemalte Episodenbilder, wie in so einem super schönen, mit Pinselstrichen gemalten Graphic Novel. Am gegenwärtigsten finde ich ja die Brille der Hauptdarstellerin Amy. Sag
1: bitte möglichst viel über diese Brille, weil du musstest (lacht) mich erst darauf hinweisen, ich bin visuell immer nicht so gut und nachdem du es gesagt hast, konnte ich nur noch auf diese geile Brille schauen. Aber erstmal ist es mir nicht aufgefallen, man muss mich immer erst darauf stoßen. Nee,
0: also, also das ist echt krass, weil also hypersensibel bist du nicht in <lacht> oder
1: hypergrafisch <lacht> hypersensibel, weil
0: diese Brille springt einen die ganze Serie lang an, <lacht> ja,
1: die jetzt so ein bisschen
0: ja. goldartig glänzt. Also es ist einfach eine Brille, die sie ich hat vor allem so, sechs Ecken, oder? Sie hat acht. Ich habe eben noch Ach, mal nachgezählt. Ah ja. Ein Okto ja, whatever. Also ein, eine geometrische Figur, Ka- nicht rund, nicht vier Ecken, sondern acht Ecken, acht kleine Ecken. Also ich glaube, mit so vielen Ecken habe ich noch niemanden gesehen, aber Menschen, die ich sonst sehr schätze für ihr ähm, Stilbewusstsein und ihr ihre Auskennen in grafischen und Kunstfragen haben es häufig so eine Brille. Diese Brille trägt auch Amy, die Hauptdarstellerin der Serie. Äh, sie ist, ich meine, sagt sie nicht irgendwann vietnamesisch stämmig? Also wir befinden uns in In Kalifornien. Die Sonne scheint immer und die Menschen sehen schön aus. Das gefällt dir, (lacht) Ijoma. Und genau, also sie hat so eine Brille. Ihr Mann, ein Künstler, der Vasen gestaltet. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Milieu zu sprechen. Der finde ich auch so gegenwärtig, trägt diese tollen Männerstrickjacken. Der hat in jeder Szene gefühlt eine neue, tolle Kuscheljacke (lacht) an und sieht dabei auch noch gut aus. Und man denkt auch, ja, er ist japanischstämmig und. Man möchte irgendwie diese Jacken einfach
1: sofort haben. Sohn eines berühmten Stuhldesigners.
0: Genau. Und es also sagt ja auch schon was über seine Männlichkeit aus. Also später redet er darüber, dass er zu seiner Männergruppe geht. Er ist später sehr viel Hausmann und ähm, Vater. Die haben ein gemeinsames Einzelkind, June. Ein ganz süßes, kleines Mädchen. Und genau natürlich machen sie auch Paartherapie im Laufe der Serie und sagen sich, wir können ja auch zwischendurch immer mal ein paar Zitate sprechen lassen. Da sagt er dann zum Beispiel So freundlich mit Nachdruck zur Therapeutin, ich sage ihr ja schon seit Jahren, dass sie meditieren soll und schicke ihr Unmengen an Links. Und dann sagt Amy zu ihrem Mann, ja, danke für die Links, George. Und die Therapeutin sagt, lobt die ganze Zeit und mhm. überhaupt ist die Therapeutin mhm. sozusagen als höchste Instanz auch innerhalb deren Beziehung. Also mhm. sie sagen dann so, denkt daran, was Dr. Lin uns gesagt hat. Und Amy sagt auch schon diese hochgegenwärtigen Sätze, bei denen man auch gar nicht weiß, hat sie die jetzt irgendwie vorher schon auswendig gelernt oder ist da wirklich was dran? Also dieses Wechselspiel gibt es bei dieser, bei ihr als Figur häufig, dass man manchmal denkt, irgendwie so: Oh, du fakest, aber auch alles, was du sagst, gleichzeitig meint sie es ja auch. Sie sagt dann so, ich denke, dass ich durch die Erziehung meiner Eltern gelernt habe, meine F- Gefühle zu unternehmen und dann lobt die Therapeutin wieder und ihr Mann sagt auch so, das war ein Durchbruch-Babe, die nennen sich immer Babe, also sind ja vielleicht schlechte deutsche Übersetzung, aber ja, sind sehr, sehr liebevoll oder, oder, nee, höflich, vielleicht kann man sagen höflich, also es gibt auch das schlimme Zitat oder das Zitat Ich liebe es, wie höflich wir miteinander umgehen, ein bisschen musste ich dabei denken. Ich würde fast sagen,
1: liebevoll und höflich sind in dem Film Gegensätze. Ja,
0: da geht's schon los, Mensch mit M, großen und kleinen M hier. Ja, genau. (lacht) Da dachte ich ein bisschen an eure Lasens und deine vielleicht allererste Folge über Franz Roman Allegro Pastel, wo ihr über das Pärchen gesprochen habt, wie die so miteinander umbringen. Können wir vielleicht nachher mal so die Referenzen, die uns eingefallen sind, also dieses ähm, Softe miteinander umgehen.
1: Aber doch mit dem großen Unterschied, deswegen hätte ich jetzt die Assoziation nicht gehabt, dass bei Allegro Pastel die beiden Figuren, äh, der Junge und die, das Mädchen, das alles total bewusst reflektieren. Und hier, die sind gefangen in diesem neuen sozialen Kommand.
0: Ja, hier spricht genau. Man würde sagen, die die Gegenwart spricht einfach auch viel aus ihnen raus. Genau. Ja. Dann kann man sagen, okay, alles ähm, sozusagen, was dabei sein muss, ist auch dabei. Also es gibt ähm, Also zum einen sprachlich ist mir aufgefallen, in vielen Podcasts werden ja die Frauen als Gästin jetzt immer angekündigt. Und wenn Amy geht einmal auf so eine Speaker, ist so Speakerin und dann wird sie auch als Gästin angekündigt. Es geht um Instagram, Fake-Insta-Accounts, Mobbing auf Yelp, ja, Ja. alles wird ins Internet gestellt. Also die Mutter ist sozusagen, Amy als Mutter ist hinter, an ihrem Handy, will es natürlich irgendwie immer weglegen. Das Kind, wenn es einen Glücksmoment gibt, dann sagt sie, hey, lass uns einen hier ein Group-Hug machen, ein Gru- Gru- Gruppenkuscheln und davon machen wir ein Selfie. Und dann sagt der Mann, oh ja, die, das Licht ist ja auch gerade so schön und so weiter. Also es ist sehr ähm, ästhetisch und von der Lebenspraxis und von den Dingen, die geäußert werden, befinden wir uns sehr eindeutig in der Gegenwart. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Milieu sagen und natürlich auch zu dem anderen ja. Hauptdarsteller. Denn wir haben es schon angedeutet, es ist ja eine Serie über Beef, über Wut und es geht alles, also in der Serienbeschreibung oder wenn man auf einer Party sagen würde, hast du Beef gesehen? Da geht es um einen Verkehrs-, also einen Road-Rage-Moment, ja, wo sich zwei Leute im Verkehr ganz kurz und ganz heftig von null auf 3000 gegenseitig aggressiv mit ihren Autos, ein, ein Fastunfall ist es eigentlich oder so. Das schöne Wort Fastunfall habe ich übrigens aus einem Artikel von unserem Kollegen Henning Susebach, der mal über Road Rage geschrieben hat, über sein Fahrradfahren und ja sich diese Frage der Wut im, im Verkehr ähm, gewidmet hat. Also das ist die aus der Ausgangspunkt der Serie. Und da von dieser einen Szene ähm, entwirrt sich dann oder verwirrt sich ganz viel. Aber wir sind wir sind in Kalifornien und wir sind auch in einem, muss man sagen, einem asiatisch-amerikanischen Milieu. Also es hat mich häufig an Parasite erinnert, vielleicht aber auch sogar deshalb, weil die Serie fast vollständig asiatisch-stämmig besetzt ist. Ja? Das ist ja auch so, sieht man ja dann, in der Mischung jetzt äh, taucht man tief in das Milieu ein, sowohl in das Erfolgreiche als auch in das weniger Erfolgreiche. Denn der andere Protagonist, Danny, ist ja ein Klempner, also, wo, also ne, während die anderen voll in dieser Künstlerbubble sind. Amy hat einen Laden hochgezogen für ja, so exquisite Pflanzen. Es sieht auch alles sehr japanisch minimalistisch aus. Und er ist sozusagen er, der andere, der sich mit ihr in diesem, ich glaube sie verhaken sich da halb auf einem Baumarktartigen Parkplatz und da geraten ihre Autos so halb aneinander und das Hupen und das Schimpfen und die Stinkefinger und ähm, dann die eine sehr furchtbare Verfolgungsjagd dieser Autos beginnt und er ist wo ganz anders, vielleicht beschreibst du das mal die Türme?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht mit der vorweggeschickten Überlegung, dass, mich das, dass mir das an den USA immer so gefällt, obwohl könnte man ja meine ich sage jetzt äh, obwohl in Anführungszeichen in den USA gewissermaßen das woke Bewusstsein, äh, dass man auf keinen Fall Menschen aufgrund ihrer ethnisch-kulturellen Herkunft diskriminieren darf, sind sie gleichwohl viel offensiver in ihren Kulturprodukten mit diesen Bildern und Klischees zu spielen und sie ganz stark einzusetzen. Ich glaube, das würden wir in Deutschland tatsächlich nicht ganz so wagen. Das liegt vielleicht auch an einem ganz handfesten Phänomen. Zum Beispiel kennt der amerikanische Staat die genaue demografische Zusammenstellung seiner Bevölkerung. Also ähm, es, gibt ein, ich den Begriff, es gibt einen Begriff für Volkszählung, ähm, auf den ich gerade nicht komme. Und da, da geben Amerikaner eben auch an ob sie Caucasian sind, ob sie, ich weiß nicht, ob man heute Black sagt oder ich weiß gar nicht, was der aktuell ähm, korrente Begriff ist oder Asian und so weiter. Und ähm, das wäre in Deutschland ja völlig unvorstellbar. Wir haben in Deutschland deswegen auch kein Selbstbild unserer Demografie. Das haben die Amerikaner sehr stark und die werten das auch sehr, sehr stark aus. Warum haben sie dieses, dieses Wissen, dieses statistische Wissen und warum werten sie es so stark aus? Naja, um dann Affirmative-Action-Maßnahmen einleiten zu können. Also wenn man sagt, wir wollen Minderheiten stützen, indem wir sie, was weiß ich, bevorzugen äh, beim Uni-Eintritt, dann muss man ja wissen, über welche Gruppen man spricht. Also das ist eine ganz interessante Paradoxie. Und das beobachte ich auch immer wieder sehr stark bei äh, Serien oder bei Filmen, wie bewusst ähm, mit diesen Rollenbildern gespielt wird auf eine kluge, auch durchaus sensi- äh, unbedingt sensible Art. Aber die Schubladen sind erstmal präsent und das macht dieser Film, indem es, glaube glaube ich, wenn ich das jetzt richtig überblicke, zum Beispiel nicht eine schwarze Figur gibt. In besonderer Weise ähm, spielt es damit. Es spielt mit diesem Klischee, das mich immer fasziniert hat, als ich mit 19 das erste Mal in den USA war, dass die Amerikaner mit asiatischer Herkunft halt immer die Overachiever sind. Und die aber auch immer dafür stehen, so eine verfeinerte Kultur mitzubringen und jetzt wird es natürlich schon hochinteressant, was heißt eigentlich verfeinerte Kultur, das ist doch eigentlich eine soziale Kategorie und keine ethnisch-kulturelle und da überschneiden sich also intersektionell plötzlich zwei Kategorien und es ist eben am Ende nicht ganz klar zu unterscheiden in dieser Serie würde ich sagen wir haben diese absolute LA, High Society kultiviertes Rich Money Milieu auf der einen Seite und dann haben wir den Gegenspiel den Danny, der versucht sich als Klempner über Wasser zu halten und sein Bruder, der aber nun auch schon wieder die sind ja auch ähm, akademisch immer die Overachiever, der hat nämlich eigentlich das Zeug für Collegeabschluss, aber wie sich irgendwann herausstellt, der ältere Bruder, der Danny, der immer seine schützende Hand über seinen Bruder Paul gehalten hat, der lässt die Bewerbungsbriefe an die Universitäten von Paul verschwinden, weil er nicht möchte, dass die gewissermaßen sozial äh, auseinandergerissen werden. Ich glaube auch oder ich würde auch sagen, dass der Film ähm, eben auch Danny und Paul oft bestimmte, Klischee-Eigenschaften von asiatischer Verfeinerung andichtet im guten Sinne. Sehr interessant, weil soziale Distinktion läuft in diesem Film immer über Lautstärke. Das ist ein ganz zentraler Punkt, über den wir, glaube ich, noch öfter sprechen werden, weil die Wut … ist
0: mir wiederum nicht aufgefallen. Dir ist die Brille nicht aufgefallen? Was meinst du? Wer ah, ja. brüllt oder was? Oder wer wie laut ja, spricht? Genau. Ah, okay. Ja, ja. Mhm.
1: Absolut. Ähm, okay. ähm, Affektkontrolle heißt immer leise sprechen. Wer laut spricht, rutscht gewissermaßen sozial gleich zehn Stufen runter. Jetzt kommt es aber zu dem interessanten Phänomen, dass ja, du warst gerade in Korea, wer je äh, in Fernostasien war, weiß, so beeindruckt wir immer sind von der über Jahrtausende herausgebildeten Kultiviertheit gewissermaßen, für unsere Ohren die Art, wie sie essen, sehr laut vorkommt und das passt eigentlich gar nicht zu unserem Bild. Und das finde ich auch sehr lustig, weil Amy und ihr Mann, die essen zwar auch asiatisch, aber leise. Das heißt, da haben sie sich der westlichen, dem westlichen Standard, wenn man so möchte, angepasst. Während ähm, Danny und Paul, wenn die ihre asiatische Nudelsuppe essen, dann tun sie es auf die echt asiatische Art, also sehr laut schlürfend. Kurzum, wir sehen jetzt hier schon wieder so eine Opposition. Der Film ist natürlich etwas schematisch, oder sehr, ist etwas schematisch, aber in einem sehr, sehr produktiven Sinne, wie ich finde. Sie arbeitet immer mit diesen Oppositionen. Du hast es schon gesagt, es beginnt am Parkplatz eines Baumarkts Danny ist total geladen, weil gerade alles wieder nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Und ähm, als er mit seinem Pickup ausparken will, fährt er gerade ein eine weißer Mercedes-SUV an ihm vorbei, er muss auf die Bremse drücken, der SUV hupt wie verrückt und schon haben wir, was du so schön genannt hast, Road Rage und die strecken sich den Mittelfinger entgegen und Danny ist so geladen und fühlt sich so schlecht behandelt von diesem weißen Mercedes SUV, dass er sich an ihn hängt und ihm ihn verfolgt durch Los Angeles und auch da fängt es schon in, der ersten, in den ersten zehn Minuten so geil an, soziale Distinktion kann man erkennen, ein roter Pickup verfolgt Rot, auch schon wieder so eine laute Farbe, verfolgt einen weißen SUV, also eine totale, wenn man so möchte, leise Farbe. Und
0: einen cleanen, ne? Also er kann da auch nicht reingucken. Er er kann
1: da nicht reingucken, er sieht nur das Modell. Er
0: weiß nicht, dass es eine Frau ist. Also man würde ja auch als Zuschauer …
1: Genau, das wird ihn später noch besonders triggern. Genau,
0: denkt man natürlich sofort, da sitzt ein Mann drin, aber ähm, weit gefehlt, Amy sitzt drin.
1: Genau, und jetzt kommt eine besonders herrliche Boshaftigkeit, seine Reifen quietschen, das Auto schlägt hinten vorne aus, damit er sie verfolgt, während der Mercedes quasi ständig Vorsprung hat, weil er so eine perfekte Straßenlage hat. Das heißt, der, der diesen Mercedes wie so ein Tiger reitet, dem sieht man gar nicht an, welche Fahrkunst vermutlich dann doch dahinter steckt. Also auch hier haben wir die Opposition zwischen der schieren Überlegenheit von Technik, die man natürlich wiederum nur durch Geld erzielt. Das Interessante oder der, der Punkt ist, Bei beiden, denn auch sie, die den äh, SUV fährt, hat offensichtlich nötig, dieses Ventil nötig, sich auf diesen Streit einzulassen. Also bei beiden wird da etwas getriggert, was tiefer liegt und dann könnte man sagen, für den Rest der Serie, alle weiteren Folgen, wird es so nach und nach entfaltet. Woher kommt diese Wut, die sich da rein zufällig gewissermaßen dieser kontingenten Zufallsbegegnung zwischen Danny und Amy entladen hat?
0: Genau, also und Amy kommt nach Hause und erzählt dann ihrem Mann davon und der sagt dann auch gleich wieder irgendwie so, Achtung, du bist in der Negativität drin und atme jetzt erstmal durch. Also da spricht schon die andere gegen, also die Gegenwart, die sagt hier, was ich eingangs gesagt habe. Ne, also das ist ja. was, was man wegatmet oder Amy oder ihr Mann oder beide sagen jedenfalls so, Wut ist nur ein temporärer mentaler Zustand, ein temporärer Bewusstseinszustand. Also es gibt sozusagen die psychointerne Metaebene, die eigentlich sich selber sagt ja. so So, das ist eine eine Welle im Geist und da kannst du jetzt eigentlich nicht so, also das Wechselspiel zwischen dem, dass zumindest Amy weiß, diese durchtherapierte gegenwärtige Person ist, die weiß, ähm, da kann ich mich eigentlich nicht drauf einlassen und das kann ich auch meinem Mann nicht erzählen und dann wird das ihr Geheimnis, das ist ja eigentlich wie ihre Affäre, die Wut wird wie ihre Affäre. Also sie ja. fängt dann an den, den Danny sozusagen auch aus ihrer sozialen, tollgestellten Position aus, den halt also lässt, ich weiß es wird nicht klar, ob sie es selber macht oder jemand anderes es macht, schmiert auf sein Auto. I am poor oder ich, I can't drive und so weiter. Also sie tritt nach unten sozusagen und hat ja. es scheinbar ja, also es ähm, stalkt den und also die, ja, die Wut wird ihr geheimes, <lacht> ihr geheimes Hobby erstmal und natürlich eskaliert dann alles tausendmal und sowas.
1: Aber und vor allem... Der der Film ist, glaube ich, so wahnsinnig gut gemacht, weil er so stark in den Details ist. Und zu den Details finde ich, und du hast es vorhin schon angesprochen, der Einsatz oder die die Verwendung von, wie sagt man, Medien, von Medienphänomenen, die äh, treibt die Dramaturgie regelrecht voran. Du hattest vorhin das tolle Beispiel gebracht, das ich wahnsinnig toll fand, weil ich es super wiedererkannt habe. Jemanden einen Link zu schicken als Zeichen der Anteilnahme. Und das macht man ja tatsächlich auch selber. Man, ah ja, man war, hat auf der Party mit jemandem gesprochen, um, der sich für irgendwas interessiert und da hat man doch irgendwie, ah stimmt, da gibt es doch diesen Link. Und am nächsten Tag schickt man dem den Link um zu sagen, schau, ich habe dir wirklich zugehört, ich habe es doch nicht vergessen und hier ist der Link.
0: Ja, das Gefühl, wenn einem jemand dann nicht den Link schickt.
1: Ja, genau. Und ein weiteres Mittel, weshalb nämlich ähm, diese Konfrontation dann überhaupt vorangehen kann, weil normalerweise in einer Millionenstadt wie Los Angeles ist es sehr, sehr schwer, dass zwei Menschen aus völlig verschiedenen Sphären überhaupt ihren Streit weiter fortsetzen können, sind auch wieder die sozialen Medien, weil es da Instrumente dafür gibt. Zum Beispiel kann Amy auf so einer Seite, wo man Handwerker bewertet, schreiben, dass dieser Handwerker, dieser Klempner, keine Ahnung, was sie schreibt, eben äh, völlig durchgeknallt ist und dass man man den besser nicht engagiert. Ähm, Oder es gibt eine Seite, -hmm. ja, beschreib du das mal.
0: Nee, nee, mach du mal weiter. Aber genau, und dann kann man natürlich wieder die diese Melde, also dann gibt es dagegen, kannst du natürlich sofort da anrufen und, sa- oder denen schreiben, nicht ja. anrufen, ah, was für eine äh, Boomer-Vokabel hier. Ähm, ja. Du kannst ähm, das sofort melden und sagen, hier, die macht extra schlechte Kommentare. I don't know this person. So, also bitte, ja. ne- bitte, Yelp, nimm das runter. Genau. Yeah, und yeah, dann, genau. wer ist da vorne? Also, wer ist beim Stalken und ähm, yeah. mobben online dann weiter vorne? weil er sozusagen um die Behörde drumherum kommt, um die Zensur drumherum kommt.
1: Und gleichzeitig hat die Verfolgungsjagd Spuren hinterlassen im Netz, äh, weil nämlich äh, die da durch lauter Vorgärten bei der Verfolgungsjagd gebrettert sind und irgendein Nachbar hat da äh, ein Foto auch von dem weißen SUV aufgenommen. Fotos,
0: Videos, genau. Und es äh, läuft so in der, oh Gott, habt ihr schon den, äh, wie nennen die, den den Verkehrsraudi gesehen oder sowas. Also es wird so fast schon nicht zum... Es geht nicht viral, aber in der Nachbarschaft geht es dann viral. Und wer kennt die und so weiter. Also es ist viel ähm, Druck auch daran, entdeckt zu werden. Das hängt auch so über dieser Serie. Und ähm, ein schönes Zitat, was uns auch zu unserem diesem Metathema bringt, der Wut, ist, Amy telefoniert mit Paul, dem netten Bruder von Danny, also sozusagen dem Bruder von ihrem Feind.
1: Auf den sie sich eingelassen hat, um sich zu rächen. Ja, das
0: führt jetzt ein bisschen zu weit mit einem Fake-Profil und einer... Egal, also jedenfalls, ähm, das ist ein Teil dieser ähm, Verwicklungen und sie sagt jedenfalls zu ihm diesen Satz, also um ehrlich zu sein, hasse ich es so zu tun, als würde ich nichts hassen. So, Was ja erklärt, dass die Wut und die ganze Geschichte drumherum ihr, ihr im Geheimen stattfindet. Und das bringt uns vielleicht zu dieser Frage, mal etwas über Wut nachzudenken. Und ich finde, man kann das sogar auch tun, indem man über diesen Begriff, was du ja auch am Anfang gesagt hast, des Beefs nachzudenken. Weil vielleicht steckt da auch schon was drin, dass dieser Begriff doch wirklich gegenwärtig ist, auch im Alltag. Dass man sagt, oh, ich will einfach kein Beef, ich will kein Beef mit denen. Also Beef, man kann jetzt noch mehr sagen, okay, das steht für rotes Fleisch, das darf es nicht mehr. Ja. geben. Aber man kann auch sagen, Beef ist vielleicht eine. Ich weiß nicht, ist das eine Verniedlichung oder eine Versportlichung? Ähm, wir hatten ja eben uns gefragt: Ist lieb und höflich vielleicht schon so ein Gegensatz? Ähm, Paar ähm, mir viel. Also ich dachte so, Beef ist vielleicht das Gegenteil von Zorn, weil Zorn klingt halt ernst und ähm, ja dramatisch und Beef damit. Ja, damit, damit äh, macht man irgendwas mit diesem Gefühl oder, ähm, also, oder man hat so das Gefühl, Wut darf es nicht geben, weil man zu achtsam dafür ist und das hat man ja auch, also wo darf es Wut noch geben, Ijo? Es darf es ja eigentlich, wie man sieht, in Beziehungen nicht geben, da wird es weggeatmet oder ähm, der Mann sagt dann so, komm, wir machen jetzt wieder unsere Intimitätsübung, wie wir bei Dr. Lin gelernt haben, also das kann man eigentlich wegtherapieren, wegmeditieren, wegintimitätsübungsartig ähm, äh, irgendwie wegkriegen. Ja? Ja. Wenn man sich nur genug ja, so psychooptimiert hat, man kann das in sich selber wegkriegen. Und ähm, im Job geht es natürlich eher so um Feedback-Gespräche. Ne? Also es ist ja eine lange Tradition jetzt schon, aber ähm, Feedback ist ja auch was hinter. Ne? Also das ist so ein Container, worin man dann die Wut übersetzen soll und dann wird ist es halt keine Kritik, sondern es ist oder eine ja es ist so auf jeden Fall immer produktiv gemeint, während bei Wut ja nicht so viel Produktives drin steckt, würde ich mal sagen, ja oder im, in Institutionen würde man sagen jetzt kommt die Mediatorin, ja ja so ein bisschen wenn man ne es ist so die alte Welt da laufen dann die alten heute, die Boomer oder die alten Leute oder die noch schlimmer, die noch davor, die laufen da mit roten Köpfen rum und schreien sich an und knallen die Türen genau. und rauchen und ähm, jetzt ist es halt alles äh, smoother und dann kommt die Mediatorin, ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen, ich will es nur stilisieren als ähm, zeitgeistiges Phänomen, dann kommt eine Mediatorin oder ein Mediator und die sagen dann, gut, die Gefühle, ja ähm, die sind jetzt da, die darf es geben. ja. Also, da wird so Wut ge- gesagt. Da wird, ge- da wird gesagt, das darf es geben, das ist verständlich. Aber wie kommen wir denn jetzt hier auf einen gemeinsamen Nenner? Also, da wird hier zumindest behauptet, die Wut darf es geben. Natürlich auch beim Meditieren, oder es so wird auch gesagt, die Wut darf es geben, aber stimmt das? Darf es die Wut geben? Eigentlich würde ich sagen, bei Institutionen, in Paarbeziehungen, bei der Arbeitswelt, also da schon mal eigentlich
1: nicht. Das ist hochinteressant und auch hochkomplex, glaube ich, ja genau. Es darf die Gefühle geben, sie müssen gleichzeitig aber irgendwie sublimiert werden, denn die Gefühle darf es geben als angesprochene, gewissermaßen, wie du es charakterisiert hast, in der Therapiesitzung als angesprochene Gefühle, das ist gewissermaßen ein Achievement, also da erweist man sich als souveränes Subjekt, dass man auch seine negativen Gefühle ansprechen darf. Ausdrücken, darf.
0: Man soll sie zugeben. Ne? Sehen, zugeben. Aber
1: man darf sie nicht ausagieren. Das wäre dann mhm. der, der unkontrollierte Expressionismus, der jetzt nicht mehr geschätzt wird. Ich muss immer, wenn ich etwas ausholen darf, an einen Film, den ich sehr gemocht habe, von vor 20 Jahren oder länger noch denken. Weil damals war das für mich eine völlig neue Beobachtung. Heute ist sie, wie du es beschrieben hast, Standard geworden. Woody Allen's Matchpoint spielt in London in der in so einer äh, totalen Upper-Class-Familie und äh, da gibt es ein Geschwisterpaar äh, und deren Eltern, die über ein herrliches Landschloss verfügen und die Mutter sagt zu ihrem Sohn, der ist so Mitte 20, würde ich sagen, was total Ungerechtes und der Sohn reagiert darauf und wird etwas lauter sagen, aber Mama, du kannst doch nicht und weiter kommt er nicht, weil dann sein Vater ihn unterbricht, auf leise, aber bestimmte Art, never raise your voice against your mother. Und das war so absurd, weil die, die Mutter hat echt gerade was Krass Ungerechtes zu ihrem Sohn gesagt. Und der hat in der Erregung ist er mal ein Hauch lauter geworden. Und dann, da ging mir zum ersten Mal, das war so biografisch, zum ersten auf, ach so, Lautstärke ist ein äh, Sozialindikator. Die Rolle des Chefs, du hast es schon angesprochen, ich will jetzt noch mal stärker mal. Früher war ein Chef. Jemand mit cholerischen Anfällen, das, der durfte seine Autorität, erlaubte es ihm, du sagtest, die Türen zu schlagen oder eben ähm, mit hochrotem Kopf rumzubrüllen. Ich kenne das selber noch, das ist gar nicht so lange her. Ich bin 2009, und jetzt geht es nur um Nuancen, ich bin 2009 von der Süddeutschen zur Zeit gewechselt. Und es war für mich ein interessanter Habituswechsel. Auch bei der Süddeutschen wurde überhaupt nicht rumgebrüllt, aber es wurde eindeutig in Konferenzen lauter geredet als bei der Zeit. Ich glaube, die Zeit ist die Redaktion wo die meiste Affektkontrolle in Konferenzen herrscht. Es gibt die Serie über Julian Reichelt und die Bildzeitung, die ich sehr interessant fand. Die reden, und das meine ich übrigens jetzt nicht abwertend, die reden eindeutig lauter, als wir es in Hamburg bei unseren Konferenzen tun. Sie reden, glaube ich, übrigens auch freimütiger ich hatte immer den Eindruck in dieser Serie, wow, das ist eigentlich schon ziemlich toll, wie, wie freizügig da diskutiert wird. Und übrigens auch, mit welcher Selbstverständlichkeit dem Chef widersprochen wird. Fand ich eindrucksvoll. Das hat sich geändert. Wo, hast du gefragt, darf man heute laut sein? Ich würde sagen, okay, es gibt einen Bereich, Nicht wo… Nicht laut, wütend. Also klar, auch
0: laut, aber…
1: Das hängt für meinen Geschmack zusammen. Ja, hängt
0: zusammen, ja. Und ich mhm. würde
1: sagen, in der politischen Ikonologie heißt laut sein und da ist es dann legitim wenn man aus der Position der Unterdrückung seine legitimen Interessen einklagt. Das heißt dann, Frauen, die immer erzogen worden sind, leise zu sein, die sollen endlich mal laut werden. Also protestierend laut werden ist, gilt dann als ein Akt der politischen Souveränität. Politische Wut. Politische Wut,
0: ja. Mhm. Politische Wut ist sozusagen der Ort, also ein, ein Platz in der Politik, im Politischen Kosmos, ja. Also, ich musste gerade bei Laut sa- da- denken an Fridays for Future. Wir, wir sind hier, genau. wir sind laut. Ah, ja, genau. Weil hier unsere Zukunft Absolut. Laut, ja. So, also genau. die Klimakleber, der Hass auf die Klimakleber. Also, kann man ja wiederum sagen, die Wut, da treffen sich ja dann eigentlich. <lacht>
1: Stimmt, ja, interessant. Road Rage und Rage. Stimmt. <lacht> politische <lacht> das Wut. Ist sehr ähm, lustig, ja, interessant. Der Wutbürger und die Partei in Bremen, wie heißt die, Bürger in Wut?
0: Ja, der Wutbürger natürlich, die Wutbürgerinnen, die die auf die Straße gehen. Wobei
1: da da ist es schon wieder, glaube ich, sozial stigmatisiert. Bürger in Wut, da denkt man so, naja, das sind so die, was Mhm. die Hillary Clinton, die Abgehängten nannte. Während wir in den besseren Kreisen, seid doch bitte so konstruktiv wie wir. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, da geht es ja auch immer darum, so, ja, dann ähm, geht doch wählen, geht die Richtigen, ne? also in, geht, tretet bitte in den Zivilisationsprozess wieder ein, genau, genau. Aber trotzdem kann man sagen, okay, da sind die Verhältnisse für alle klar, ja, also da sagt man ja. nicht, boah, was denn das jetzt für ein ja. Typ, der hier ausrastet und seine Affekte nicht wegtherapiert hat sozusagen, sondern man weiß, okay, klar, Phänomen politische Wut und wie du gesagt hast bei Frauen oder also laut werden sich zeigen ja. und so weiter. und dann Oder die
1: Trillerpfeife bei der genau. bei den Gewerkschaften, das ist ein wichtiges Accessoire, dass man dann, ähm, wenn man für die Lohnerhöhung kämpft, mit der Trillerpfeife laut wird.
0: Und dann gibt es aber auch noch, muss man ja sagen, das kommt ja auch in der Serie so ein bisschen vor, dass Trollen, ja, also ähm, sozusagen da ist ja eigentlich nicht, aber das ist ja eigentlich eine Fake-Wut, weil da sitzt ja jemand im Zweifel gut gelaunt vor dem Computer und tippt fiese Sachen, Trollen, Mobben. Aber es gibt da so ein Dunkelland, würde ich sagen, im Internet. was, so, was sozusagen. Ja, na,
1: irgendwo müssen die Affekte ja hin.
0: Das ist auch ein zugeteilter Platz, genau so. Also wo gehen die Effekte hin? Was ich auch interessant finde, ist, wir hatten, irgendwann hatte ich, war das mit dir oder mit Lars, die Parship-Werbung auch äh, mal besprochen. War das Parship, wo, wo es darum geht ähm, sozusagen eine freundliche Ermahnung an den Bushaltestellen bei der Werbung hier, ähm, wir sind freundlich, wir daten freundlich und wir ghosten uns auch nicht, ja, also und das Ghosten an sich ist ja auch schon ein, natürlich erstens vielleicht nicht sagen können, du, ich stehe nicht wie auf dich, ich ähm, lasse das jetzt mal hier beenden, aber vielleicht ist das ja auch schon so, oh, Konflikt, weil das gibt es ja auch in Freundschaften oder in Beziehungen, einfach dieses, ich tauche ab so ja. und ich schrei dich nicht an oder ich will mich nicht anschreien lassen, weil ich habe Angst, davor angeschrien zu werden. Also da, was gibt es Leiseres als Ghosten? Ja?
1: Na, das Ghosten wäre die untergründige Aggression.
0: Mhm. Ein totales Verschwinden. Du hattest nochmal so, also ich, ich, man kann jetzt nicht ernsthaft die Frage stellen, ist Wut etwas, was, was man aus der Welt kriegen kann?
1: Nee, das kann man nicht, aber vielleicht sollte man einen klareren Begriff davon haben, wie zentral Affekte sind. Für die Griechen, das wenn ich einen schönen Begriff, habe den erst von Peter Sloterdijk äh, gelernt, weil der den wieder entdeckt hat, nachdem der lange, mit lange meine ich über 2000 Jahre gewissermaßen der Philosophiegeschichte so ein bisschen vergessen worden war. Für die Griechen war der Ort der Affekte oder des Gemüts, das nannten sie den Thymos. Und diese thymotischen Regungen ähm, sind total zentral in der Anthropologie der Griechen, das, schon in der Ilias. Die Ilias ist nichts anderes, Homers Ilias ist nichts anderes als die Entfaltung einer Gefühlswallung, nämlich singe Muse vom Zorn des Achill. Achill fühlt sich durch Agamemnon, den Primus Interpares, den ersten und dergleichen der Fürsten, zurückgesetzt, weil er. Agamemnon Anspruch erhebt auf die Kriegsbeute, die Brisees äh, von Achill. Grollend, zornig grollend, zieht er sich zurück, sitzt nur noch am Strand bei den Schiffen, ohne in den Kampf einzugreifen. Und daraus entwickelt sich die äh, gesamte Ilias. Das heißt, dass Menschen in ihren Handlungsweisen immer politische Ziele vorgeben, wir müssen die geraubte Helena zurückholen, ist gewissermaßen nur das Vordergründiges. Das tatsächliche Geschehen von auch Heroen, wie in der Elias, ist von ganz anderen Affektlagen motiviert. Und ich glaube schon, wenn man. Politik verstehen will und vor allem natürlich auch politische Propaganda und das ist, meine ich jetzt gar nicht abwertend, oft ein und dasselbe, dann muss man einen Begriff von den thymotischen Regungen der Menschen haben, mit denen muss man arbeiten, die muss man politisch mobilisieren. Manchmal ist es ganz, ganz hässlich, aber ganz zu vermeiden vermutlich ist es nie. Für mich ein wichtiger Text, nicht nur für mich, sondern ein wichtiger Text zu dieser Frage hat der ähm, große Soziologe Norbert Elias ähm, geschrieben, sein Werk heißt der Prozess der Zivilisation und wenn man es ganz vereinfacht runterbricht, wäre Elias These, dass die Entwicklung aus dem europäischen Mittelalter in die Neuzeit und immer weiter halt bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Prozess der Disziplinierung unserer Affekte ist. Das heißt, das Maß an Gewalteinsatz, also zur Wut gehört ja eigentlich auch, dass man, wenn einem was nicht passt, dass man mit der Faust demjenigen ins Gesicht schlägt, dass man diese anthropologisch, archaisch, total tief verwurzelten Affekte immer mehr kontrolliert. Und das ent- beschreibt Elias als den Prozess der Zivilisation. Dazu gehört auch sowas, dass man im Mittelalter beim Essen rülpsen durfte. Dann setzt irgendwann die höfische Disziplinierung ein. Und d- die, die Rittersleute, die bisher dachten, die einzige Tugend, die zählt ist doch, dass ich auf dem Pferd gut kampftüchtig bin, müssen nun, weil das Pferd als Kampfinstrument in einer immer stärker politisch zentralisierten Welt, nämlich in der höfischen Welt, kaum mehr eine Rolle spielt, müssen sie plötzlich eine ganz andere Tugend an den Tag legen, nämlich sie dürfen äh, an der äh, königlichen Tafel nicht mehr rülpsen und so weiter. Da könnte man immer weitergehen, wie die Handhabung, das beschreibt nur bei der Elias, alles unglaublich detailreich, ähm, die Handhabung von Messer und Gabel und äh, wie man die führt, das sind ja alles Kontrollmechanismen unseres Habitus. Und äh, in dem Sinne hat es die Wut natürlich schwierig bei Fortschreiten der Zivilisation. Wenn man das so erzählt, ist man am Ende übrigens dann doch natürlich auf der Seite der Zivilisation. Also das würde ich dann schon auch sagen. Ja klar ist es sinnvoll, Affekte zu disziplinieren. Gleichwohl brauchen sie vermutlich auch immer ihr Ventil.
0: Ja und jetzt kann man natürlich sagen, gut okay, also wenn wenn du dir jetzt diesen Hergang ähm, erklärst, wo ist die Wut immer weiter verdrängt worden durch die Zivilisation und jetzt haben wir sie in der Politik als konstruktive, wo, potenziell konstruktive. Wir haben sie in so einem dunkel äh, trollenden Mobbingland. Wir haben sie in der oder vorgeworfenermaßen in dieser woken, ähm, da ist ja M- Empörung an die Stelle von Wut getreten oder da kann man dann sagen, nee, das Vietnam, ist interessant. So.
1: Das ist sehr interessant. Ja, ja. Genau, weil für die Empörung muss man sich nicht schämen, sondern ganz im Gegenteil, die scheint einen moralischen Adel zu haben, der der Wut mangelt.
0: Genau. Und was anderes, also du und du und ich, wir hatten ja die ähm, Folge über Bascast und dieses, ähm, ja, da ging es ja auch immer darum, wie perfekt kann ich mich optimieren, wenn ich jetzt Gesundheit und Meditation und alles, also das ja. beschäftigt ja dich und mich hier immer mal wieder. Wie kriege ich kriege ich dann alles weg? Oder wenn es, wenn ich dann trotzdem noch traurig oder wütend bin, sind es dann, also dann kann man sagen, okay, das sind dann, das ist dann PMS. Ja, deswegen bist du jetzt sauer. Das, daher kommt deine Wut. Deine Wut ist chemisch, <lacht> hormonell bedingt so, das ist dann das, aber und dann kriegst du das aber auch wieder einsortiert. Also dann sortierst du dich, dein Selbstbild ist dann ja, ich bin grundsätzlich zivilisiert, ich habe diese tierischen Ausschläge sozusagen, ja. Also wenn das auf, wenn es dann aus dem Privaten oder sogar aus der ja, aus dem innerseelischen oder in der der eigenen Psyche eigentlich auch hygienisch rausgearbeitet wurde, bewegen wir uns dann, also ist es dann wirklich sozusagen was für das, ist Wut etwas für für Kleinkinder, fürs Dunkelland im Internet und in der Politik oder ist es dann, wird es dann, also wird es dann immer extremer sozusagen, da wo sie aufpoppt, wird sie dann, umso umso überbordender, oder?
1: Mir fällt nur ein anderes Beispiel eines anderen Kulturproduktes ein, das im Grunde mit diesem Motiv der nicht zugelassenen Wut, die sich dann in einem politischen Amok Äußert, ähm, das schon durchgespielt hat. Und das ist ein Film aus den frühen 90er Jahren mit Michael Douglas, Falling Down, ein ganz normaler Tag. Und das handelt von so einem Investmentbanker oder sowas in L.A., der einen kleinen Verkehrsunfall hat, also das Auto hat, fährt plötzlich nicht mehr und er muss aussteigen und ist plötzlich mitten so in den schlechten Teilen Los Angeles und stellt fest: Boah, wie geht's denn hier zu? Ähm, diese ganze Ungeordnetheit und äh, die äh, latente Gewalt und die Rechtlosigkeit. Und er sagt: Das darf ja wohl nicht wahr sein und wird dann zum Amokläufer. Das Das heißt, auch da übernimmt dann gewissermaßen so eine von ihm selber als Rechtschaffen empfundene Wut, übernimmt gewissermaßen die Steuerung des Kleinhirns und dann kehrt er mit lauter Schusswaffen zurück und fängt an, um sich zu ballern. Das meint, glaube ich, mit dieser Ebene, wie gefährlich die nicht kanalisierte Wut für die soziale Gemeinschaft sein kann. Es gibt die Gewalt, aber übrigens noch, nur ein kleiner Aspekt, weil der aber auch schön durchgespielt wird, es gibt die Gewalt. Ich sage Gewalt jetzt in einem ganz äh, breiten metaphorischen Sinne, ähm, äh, als legitime Regel natürlich noch bei einem anderen wichtigen Thema, beim Sex.
0: Oh Gott, jetzt sieht schon mal ganz am Ende nochmal das Monsterfass
1: aufgemacht. Ja, aber das mu- muss man gar nicht lange aussprechen, aber es ist natürlich klar, wir wollen den Sex nicht völlig befreien von der Gewalt. Da muss immer so ein leichtes Moment drin sein. Und es ist nämlich sehr interessant: die Amy hat, gibt es eine Szene, da hat sie einen Revolver in der Hand, äh, weil sie sich bedroht fühlt. Und jetzt kommt ihr Mann heim. Und erwischt sie mit dem Revolver, und sie kann ja eigentlich den Kontext gar nicht erklären, weil sie ja nicht erzählen darf, dass sie diesen Beef hat. Und dann sagt sie, wenn ich das richtig erinnere, naja, sie habe da, da damit masturbiert. Und das ist hochinteressant. Aber
0: hat sie doch auch, oder? Es erregt sie ja schon. Es gibt die, also das ist so ein bisschen plakativ, finde ich. Also da oh, weiß ich nicht.
1: Bisschen plakativ, aber interessant. Und dann <lacht> merkt sie auch, sie muss es jetzt noch ein bisschen erklären. Dann sagt hm. sie, I was masturbating with a gun, because sex with you is so vanilla. Und das ist natürlich ganz hübsch, weil äh, die total, wenn wir den, äh, die, die Affekte und die Gewalt komplett disziplinieren, dann wird halt alles sehr Vanilla. Und ähm, das wollen wir für unser Leben natürlich auch nicht.
0: Mhm. Auf Deutsch heißt es dann langweilig, genau. Also
1: Aber Vanilleeis ist natürlich irgendwie schöner, um, um diesen Zustand zu beschreiben. <lacht> und wir wollen kein Leben, das identisch ist mit vanille
0: Wer jetzt zu viele Bilder im Kopf hat, sie masturbiert nicht wirklich mit diesem Revolver, aber es turnt sie an. Man merkt, dass sie dieses kalte, kalte, potenziell äh, tötende Gerät da in der Hand hat und ähm, nur so, nur so mal jetzt, damit sich die Leute ne, konzentrieren können äh, weiterhin. Aber ähm, Ich finde es schon interessant, wie die, wir wollen vielleicht nicht das Ende irgendwie spoilern, aber wenn man sich nochmal fragt, okay, das so als Parabel oder als die Moral von dieser Serie, von der Geschichte, da sieht man ja wirklich schon so, okay, das sind eigentlich auch am Ende nochmal so hilflose Kinder, die ihrer Wut aufgesetzt sind, da gibt es dann dann echt so, ich habe mitgeschrieben, da sagen die dann, Du hast angefangen, musst du immer so wütend sein, das würde ich gern von dir wissen, du bist ein Kind und du bist ein Baby und so. Also tatsächlich, es ist etwas inf- ja. eine infantile Regung und vielleicht so ein bisschen philosophischer gesprochen und da würde man auch sagen, auf dieses Road-Rage-Phänomen zurückzukommen oder vielleicht auch auf jegliche Wut wenn du dich hinein meditierst oder sagen wir mal so, du hast irgendwie bei der Arbeit einen total riesen Konflikt mit jemandem und du darfst du unterdrückst den, hast aber eigentlich diesen Hass in dir gegen diese Person oder gegen mehrere oder so und dann werdet ihr seid ihr in einem Fahrstuhl eingesperrt oder oder ihr kriegt zusammen irgendwie Lebens äh, oder ähm, ähm, Todesangst oder seid irgendwie in Gefahr und seid nur in dieser also so wie wenn man sagt, okay, alle kochen mit Wasser, alle sind, stell dir die Leute nackt vor. Irgendwie so eine gleichmachende Situation. Und dann siehst du vielleicht, oder du erfährst die Geschichte hinter ja. deiner Kollegin oder sowas. Dann kannst du irgendwann oder stellst dir die als Baby vor. Ja? Und denkst so, wir sind irgendwie alle gleich auf die Welt gekommen, nämlich als unschuldige Kinder. Und ja. wurden sozusagen nur irgendwie so geformt. Und das hat dann zu Aggressionen geführt. Und wir sind eigentlich alle, alle gleich und äh, doch in Liebe verbunden. Also ich weiß jetzt nicht, kannst du mir folgen, was ich da meine als Gedankengang? So das ist ja, empfinde ich das so, dass man eigentlich auch da, also du kannst sagen, die Wut kannst du mit Achtsamkeit wegkriegen und so weiter, aber auch in jedem Schlimmsten und ich war auch einmal in einem derartig schlimmen Road Rage nicht involviert zum Glück, aber also so fast, ich stand an der Seite, wurde sozusagen in die Gruppe der FahrradfahrerInnen noch mit so kurz hatte ich auch, habe ich den, den echt tötenden Blick von dieser Autofahrerin gesehen, hab aber, und kam dann da irgendwie raus, aber hab echt war danach wirklich ähm, noch Stunden später so am Beben, weil ich gemerkt habe, die hätten, wenn sie Messer gehabt hätten, sich da echt fast abgestochen, ähm, obwohl sie sich nicht kennen und so. Und die Situation jetzt auch nicht sonst wie schlimm war. Und wenn man sich dann sagt, hätten würden diese Menschen sich nur irgendwie miteinander auseinandersetzen, dann würden sie sich eben nicht töten, sondern vielleicht umarmen. Oder zumindest in ihrer Menschlichkeit mit großem M oder kleinem M, dann eben in ihrer Nacktheit und und, und Bedürftigkeit und Liebe irgendwie könnte sich alles, also dann, dass man das Gegenüber nur als Projektionsfläche oder als Ventil benutzt. Und dann kann man ja sagen, ist Wut auch da eigentlich überflüssig.
1: Nee, die Wut hinterlässt in dieser Ich kann jetzt quasi nur aus dem Film heraus die Schlussfolgerung ziehen. Die, die Wut hinterlässt eine Schneise der totalen Verwüstung. So viel kann man sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen stehen. Und am Ende werden Danny und Amy
0: Nicht alles spoilern vielleicht. Dann Danny ja. und
1: Amy in einer Weise zusammengeführt, dass dann die plötzlich wieder die Gleichheit, weil wir alle Brüder und Schwestern in Christi sind, so hätte man früher gesagt, Aber Aber warum? Die soziale Gleichheit wird nur im Unglück und der totalen Verzweiflung möglich. Erst müssen beide alles verloren haben und total unglücklich sein, um sich dann in dem Sinne von Antlitz zu Antlitz äh, als Menschen ähm, zu erkennen. Solange sie vorher noch in der Hierarchie der Gesellschaft, den Hoffnungen des Aufstiegs, der Verteidigung des eigenen sozialen Statuses gefangen sind, ist das nicht möglich. Da bricht man aber nicht raus durch Erkenntnis, sondern nur, indem man alles verliert.
0: Okay, nicht durch theoretisches hineinmeditieren in das, also ich meine, diese Road Rage-Dinger sind ja auch immer sehr schnell, Ne, die sind ja sehr schnell, also da könntest du danach dann eher sagen, okay, oh, was hatte diese Person ja. jetzt gerade in ihrem Leben und weshalb sind, was hatte ich gerade und so weiter, so. Aber in der Situation kriegst du es nicht hin und das, was du gerade sagst, ist irgendwie erinnert es mich jetzt wirklich eine ganz andere Sache, aber es erinnert mich jetzt an diese Szene, wo Lars und ich über den Ersten Weltkrieg geredet haben und über diese Soldaten und wie dann sozusagen genau. im Erst in der Zerfetzung und kurz ja. vor dem Tode liegen ja. die in der Kesselszene im Schützengraben und dann macht es klickt und sie sagen, wow, okay, du bist, du blutest auch und wir sind beide irgendwie, kommen hier gerade frisch von der Schule, werden hier verheizt von unseren Ländern und da geht dann erst der Hass vorbei, ne?
1: Genau, das ist, glaube ich, in der Filmgeschichte ein total verbreitetes Motiv, ähm, dass man die sozialen Differenzen und die sozialen Gräben nur in der Extremsituation zu überwinden vermag. Ich denke jetzt an meinen Lieblingsfilm, ist eine Komödie mit Robert De Niro, Midnight Run, ähm, da stehen im Zentrum zwei Figuren, die aus total unterschiedlichen sozialen Klassen kommen, die haben aber gemeinsam, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig, äh, ein gemeinsames Abenteuer äh, zu bestehen und weil das eine Extremsituation ist, kommen die sich plötzlich näher und dann kann zum Beispiel Robert De Niro, der den Underdog spielt, ist dann plötzlich in der Lage, über die Gefühle zu reden, so wie die andere Figur, sozial höher gestellt, natürlich immer zu über ihre Gefühle reden kann. Also das ist, glaube ich, auch so fast schon ein Hollywood-Klischee. Was aber, wenn ich das abschließend noch bemerken darf, was ich ganz interessant finde, obwohl Hollywood ja extrem vogue ist, habe ich das Gefühl, vielleicht täuscht mich meine Beobachtung, dass die erfolgreichsten Produkte, jetzt namentlich bei Serien oder Filmen, aber immer solche sind, die in satirischer Weise auf die Aporien und Sackgassen äh, von Vokism hinweisen. Und insofern könnte man dieser Serie geradezu einen reaktionären Impetus vorwerfen, weil er eine, diesen Voken-Lifestyle als etwas sehr Lächerliches darstellt. Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. So abschließend, wenn man sich jetzt nochmal zu unserer Ausgangsfrage müssen wir Wut wegmedit- also wegatmen? Was wohin mit unserer Wut? Wir tendieren natürlich und vielleicht du und ich manchmal auch in diesem Podcast dazu, dass wir sagen irgendwie so, ja, aber, ja, weiß ich nicht, durchoptimiert geht ja nicht, also geht ja eh nicht, das gehört zur Natur des Menschen, das wissen schon die alten Griechen und das fahren wir ja auch so in unserem Leben und das gehört dazu ja. und sonst wären wir nicht lebendig und so und irgendwie, also so billig will ich uns jetzt auch nicht, also so möchte ich auch nicht schließen, das dass stimmt. wir jetzt so sagen, ja, ist auch mal gut, die Kinder nee, anzuschreien so und den Partner anzuschreien so und irgendwie, weil Schön ist es natürlich auch einfach nicht. Also es ist auch schön, auch wenn man vielleicht dann lächerlich wirkt oder was auch immer, es ist auch mal ganz schön zu sagen, ich... Klingel- oder Hubeimer und fahre dann irgendwie weiter und ähm, töte meine Mitmenschen nicht auf der Straße oder brüll erst die an und dann äh, bringe ich mich in Lebensgefahr und dann schreie ich noch meine gesamte Familie zu Hause zusammen und irgendwie so, weil ich halt, äh, weil das gehört halt zum tollen ja. Menschsein mit großem M dazu. So, also das finde ich, wenn man jetzt, also ich meine, weiß ich nicht, wir sind ja jetzt hier keine Antiaggressionstrainer: innen.
1: Aber doch, aber doch, auch wir übernehmen eine soziale Vorbildfunktion und unsere Zuhörer sollen an der Art, wie wir wertschätzend miteinander kommunizieren sehen, dass es im Prozess der Zivilisation auch zu gepflegten Unterhaltungsformen kommen kann.
0: Ja, aber wenn man sagt, wie, also wohin dann mit der Wut, wenn wir sagen, irgendwie auf der einen Seite, man kann sie nicht komplett wegatmen, aber wir wollen auch nicht, man will es auch nicht irgendwie unterdrücken, dass man diese Versuche, dass es natürlich toll Kickboxen. ist, äh, die Affekte, Kickboxen. ja, also, aber da sind wir doch wieder bei der Frage vom Körper tatsächlich, ja, oder, absolut. dass man sich kennt und es genug, also auf dem biochemischen, wenn ich im Stresslevel drin bin, muss ich es irgendwie einen Body Release dafür finden und es dann irgendwie rauskriegen.
1: Oder Wagners Walkürenritt anhören.
0: Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Also never ever würde ich das tun. Aber <lacht> natürlich, gerade auch die Parasite-Parallele, da, das ist natürlich brutal und so. Aber am Ende, ja, tatsächlich kommt ja die tolle Musik, also die starken Reize in der Kunst. ja, Und dann wird gestochen und gehauen und alles in Zeitlupe. Und man sieht sich, das ist ja fast wie so ein Wutporn, ja. der da abläuft. Und auch hier, ähm, ohne zu spoilern, geht es ja auch noch wirklich ab. so Und Leute, die man über die Serie angefangen hat, Scheiße zu finden, kriegen auch noch irgendwie Fragmentieren sich. Fragmentieren sich. Und, ähm, <lacht> und also Körper, ästhetisches Überausleben kann man vielleicht uns und den Menschen mit großem und kleinen M dann mitgeben, als äh, die ja. Wut darf doch sein. ja Dann ja. sind wir vielleicht nicht ganz so billig weggekommen, jetzt hier am Ende, dass wir sagen: Hoho, ho, ja, das gehört ja zum Menschsein dazu. Und das ganzen Affekte, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt alle nee, so nur einfach atmen nicht. sollen? So, so einfach so geht es ja. nicht, genau.
1: Ja. Wir schließen den Sack mit einer klassischerweise mit einer Zukunftsprognose. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Welt. Nina, atme kurz durch. Du musst dich neu sortieren. Ich habe eine ganz harte politische Zukunftsprognosefrage an dich. Wir sehen gerade, wie die Energiewende ins Knirschen kommt, wie plötzlich zum ersten Mal richtige Diskussionen über richtig und falsch entstehen. Die Wärmepumpe war der Auslöser dafür. Wir haben klare Begriffe von der Grundlastfähigkeit oder der fehlenden Grundlastfähigkeit von Sonne und Wind und äh, wissen, wir brauchen Backup-Technologien. Meine Frage nach der nächsten Bundestagswahl kehren wir zurück zur Atomkraft Oh Gott Oh Gott
0: Kann ich einmal eine, eine, eine <lacht> Münze werfen Das ist zu zu der, der Break ist jetzt zu hart das ich stimmt ja, Mir fiel <lacht> aber nichts anderes
1: ein Ich wusste auch der Break ist zu hart Aber
0: ja äh, Ich sage jetzt einfach mal Nein Ja Aber genauso in diesem Also ich glaube, wir müssen noch mal, vielleicht macht ihr noch mal Energiefolge 2.
1: Das stimmt, das würde ich gerne machen. Weil
0: vielleicht ist es tatsächlich, weil wir sind jetzt an einem anderen Punkt, vielleicht weist diese und auch meine ähm, Überrumpeltheit jetzt gerade darauf hin, dass wir irgendwo vorgerückt sind, zu etwas, als ihr Energiefolge 1 hattet, nämlich irgendwie Krieg, Gas ja. und so weiter. Und auch bei unserem Festival vielleicht mit der Sol- Solarenergie-Romantik, die ich da aufgebracht habe. Vielleicht sind wir da irgendwie, hat sich die Gegenwart mal ein
1: ja.
0: Purzelbaum weiterentwickelt.
1: Ja, wunderbar. So machen wir das, Nina. Wir gehen ausgeglichen in den Tag. Gell? <lacht> und glücklich. <lacht> ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sind ebenso innerlich genordet.
0: Genau. Wenn nicht, ähm, guckt Beef. Es hilft,
1: oder? es hilft. <lacht> genau, das ist das beste Ventil. <lacht> genau. Wunderbar. Bis bald.